0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel
1: van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven. Met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
0: Hé, hey, moet jij nog uh,
1: koffie hebben of niet? Nee, ik hou het nu even op water.
0: Oké, okay, ja, saai vind ik dat. Ja. Welkom bij weer een uh, nieuwe aflevering van uh, Dick en Daniel. geloven het wel, deze keer opgenomen op uh, donderdagmiddag, omdat
1: uh, Daniel zo nodig een weekend vrij wil. <laughs> zeker. Uh, wat, uh, wat ga je doen? Nou, morgen uh, ga ik naar Oudorp. Oudorp? Wat ga je? Zeker. Ja, lekker naar het strand. Wat wordt het weer? Uitwaaien. Eigenlijk? Ja, het wordt goed weer. Ja, okay. daar heb ik zeker op gelet de afgelopen dagen. En de kinderen ook. Die waren er ook heel druk mee van wat voor een weer gaat het worden. Het was natuurlijk uh, regenachtig afgelopen weekend. Maar nu uh, wordt het goed weer. Ja, als je nu naar buiten kijkt, is het nog bewolkt. Maar, uh, jij zit met je rug naar het raam toe. Kijk, ik zit altijd hier. We hebben hier vaste plekken uh, als we deze podcast opnemen. Ja, want dat is net de kerk, hè? Hier. <laughs> Precies. <laughs> <laughs> nou, het, is nog, uh, het is nog bewolkt, maar het wordt uh, zondag volgens ja. mij. In ieder geval blijft het droog. Dat is uh, prima. Het oh, oh, mooi, zie je dan. Ja,
0: je gaat niet aan het strand liggen dan, denk ik. Man. Nee, nee, nee. een beetje boodje en Vooral ja. uh, wandelen, fietsen. Ah, oh, gezellig. Ja, heerlijk. Neem een paar schelpen van me mee. Hey, uh, vandaag is precies twee jaar geleden hè, dat er brand uitbrak in de Notre-Dame in uh, Parijs. Wat een ramp was dat zeg. 15 Zeker. april 2019.
1: Ja. Zo, weet jij nog waar je was? Ik uh, stapte in de auto bij een vriend van me op weg naar de sportschool. Kijk. Toen ging je nog naar de sportschool. Hij, uh, <laughs> toen was de sportschool <laughs> nog open. Nee, hey, en ja. hij, hij, uh, hij werkte regelmatig in Parijs. Dus uh, uh, we hadden het daar meteen over inderdaad. Dat is heel treurig. Ja. ja. Ik was thuis, ik weet nog. Ik
0: zat eens een beetje door mijn, uh, mijn Twitter-tijdlijn aan, uh, aan het scrollen. En ik weet nog, nee, verrek, wat gebeurt hier? Meteen ja. eindredactie gebeld.
1: Ja, het, dit uh, was wel de Notre Dame in de fik. Het was wel echt uh, ja, dat is groot. Ook,
0: ik dacht echt serieus in het begin, dat zou, is, is dit een aanslag? Dat is mm -hmm. uh, dus mm -hmm. ook meteen heel veelzeggend, dat dat dan zo in je hoofd zit. Ja. Ja. Want uh, ken jij die kerk van... Uh, ja, je hebt de vorige keer verteld, hè? Dat, uh, dat kruis, dat beeld. Maar, maar, ja, maar ik zelf ben je wel eens in. Ja, geweest? ik ben
1: er wel eens geweest, maar ik heb er niet zo'n hele nee, actieve herinnering <laughs> nee, aan, wou dat, ik zeggen. Maar, dat ga je toch niet dat zeggen? Is, uh, uh, ja. Nee, dus ik ben er wel, uh, wel geweest. Maar um, jij? Ja, 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 verschillende keren. Weet je nog de zomer van 2006. 17 hè,
0: met de kinderen dus, uh, voor die tijd. zaten ja. we daar, uh, ik weet, dat, dat plein daarvoor, dat stikt het altijd van de duiven. En ik vind duiven vieze beesten. <laughs> maar, uh, die maar de, de kinderen erin rennen geweldig, ja. ja precies. En die een beetje strooien Zo weet Je, dat, je hebt dat grote oh, ja. beeld van, uh, van Karel de Grote, van ja, Charlemagne ja. ja. daar. En uh, twee jaar later waren we er weer in uh, Stond in achter de hekken en, of ja, zo? Stond achter de hekken. Kijk ja. 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 te kijken echt. Terug. Ook wel een soort gevoel van uh, dat we nu misschien trouwens deze coronatijd al veel beter kennen. Er uh, is iets, iets voorbij gegaan. Ja. Zo, hè? Ja. Dit, dit komt niet meer terug. Je hebt een voor en een, en, een, en een na.
1: En het gaat allemaal even duren, als ik het goed begrijp uh, met het herstel.
0: Ja, want dat wordt allemaal veel duurder en zo dan. Uh, ja, toen is de
1: zomer 2024 uh, was het idee om uh, ja, dat we in naar binnen konden. Maar dat dreigt nu inderdaad wel uh, een paar jaar langer uh, te duren. En ja. dan is het ook nog maar dat je voor een deel naar binnen kan en uh, nou ja, dat er nog voorop uh, hersteld uh, gaat worden. Lijkt een het een beetje op corona, hè? alles duurt, duurt altijd allemaal langer. Ja, precies. En dat heb je met dit soort dingen natuurlijk, met dit soort gebouwen en herstel daarvan. Uh, en dat is altijd duurder. Ja. En het duurt altijd langer. Ja. Dus dat, uh, dat gaat dan wel even zelfs 15 tot 20 jaar, hè, wordt nu over uh, gesproken.
0: Maar goed, er komt misschien een moment dat wij met onze kleinkinderen nog, uh, nog een keer daar... Uh daar naar binnen mogen.
1: Ja, precies, ja. Maar ja. is niet met de Sacrada Familia, het Doet gewoon even, duurt even een tijdje vanaf ja, klaar Ik denk is. niet <laughs> dat mijn
0: kleinkinderen een voltooide Sacrada Familia in uh, Barcelona gaande, oh, nee, gaan meemaken.
1: Nou ja, Want, daar uh... hebben ze ook een soort planning, hè, dat het in 2026 klaar zou moeten zijn. Maar uh, ja, ja precies. Die, die, nou, het dat, dat, dat dat, dat moet gewoon aangebouwd blijven worden, dat is uh, het hele idee daar toch. Volgens mij is dat ook
0: even, even precies het deel de aantrekkingskracht van die kerk. Even voor de mensen ja. die dat niet weten, Sacrada Familia, enorme kerk uh, in uh, gotische. Nee, het is geen gotisch, maar.
1: Nee.
0: Ja, wat wat is het? In, in het centrum van. Stel. Uh, ja. Van Barcelona, Barcelona nog altijd niet, uh, nog altijd niet af en natuurlijk ook uh, nog wel even. En misschien is dat wel een deel van de charme. Ja. Hey, we gaan we het over hebben vandaag. Eh... Uh, uh, we gaan het hebben over hoe je nou als kerken goed met journalisten omgaat. Hè? En, uh, en andersom, hoe je als media goed met de kerken omgaat. Het was een uh, symposium over uh, deze week. Ik heb zelf een stuk geschreven... Ja. waarin ik uh, beweer dat christenen juist dankbaar moeten zijn... Hè, voor het bestaan van kritische journalisten. Ik ben wel heel benieuwd wat jij daarvan vindt. Uh, we gaan het ook over vaccinatie hebben je niet over mogelijke geloofsbezwaren, want dat, nou ja, dat hebben we ook al wel eerder besproken. Maar hoe maak je nou ook als christen een goede afweging als er, nou, als je nieuws hoort over bijwerkingen, over trombose, uh, ja, moet je nou, moet je nou zo'n 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 astrazeneca vaccin, moet je dat nemen? Uh, hoe uh, hoe ga je daarmee om? Hoe zou de ja. overheid daarmee om uh, moeten gaan? Ik heb daar uh, eens een keer Theo Boer over gesproken. En uh, nou, die zijn volgens mij wel een aantal goede zinnige dingen. Uh, maar eerst maar even kerk en, uh, en journalisten, ja, hè? Want dat blijft hadden... een beetje doorgaan.
1: Ja, precies. En we hadden vorige week natuurlijk een, een column van Atte Bruin in de krant. Ja. Die zei van, is het überhaupt wel ethisch gezien wel juist om deze informatie uh, te publiceren? Ja, die had het over Olongren, hè? Die, ja, over Ollongren, uh, inderdaad. Die in de daar ging het nog om. Je hebt natuurlijk inderdaad de, de journalisten bij de kerken uh, gehad. En hoe uh, moeten we daarmee uh, mee omgaan? En moeten journalisten bij zo'n uh, kerk staan en mensen daarover bevragen over hun kerkgang? Uh, maar je hebt ook inderdaad uh, de Olongren papers uh, die natuurlijk uh, Pieter Omzicht functie elders uh, zichtbaar maakte. Ja. En uh, daar had Atte Bruyne dus uh, de ethicus uh, uit Kampen kritiek op. Die zegt van ja, uh, dat uh, had helemaal niet gepubliceerd moeten worden. We weten wel dat, het in, uh, dat er veel achterkamertjes zijn in Den Haag. En laat het ook gewoon zo. Want je belemmert eigenlijk uh, ook uh, nou ja, het politieke het proces, spel. Ja. Ja.
0: Dingen kunnen ook te transparant zijn. Je kunt als journalist ook te nieuwsgierig zijn. Ja. ik moet eerlijk zeggen dat ik. Uh, bedoel, nu hebben nu natuurlijk dit meegemaakt in Politiek Den Haag. Mm -hmm. We hebben dat we in. Wat is er, rond de Miraskerk en op Urk hebben we dat meegemaakt als het om kerken gaat. Ik hoor dat wel in mijn omgeving hoor, dat mensen zeggen. Nou, die journalisten zitten altijd overal bovenop. Moet dat nou kunnen? Uh, ze zorgen kunnen ze voor hun eigen.
1: Kost? Ja, precies. Ze zorgen voor hun eigen brood, zeg maar. Want er, wordt, ja. uh, er worden dingen naar buiten gebracht en dan kan daar weer over gesproken worden.
0: Precies. En uh, dat, uh, dat willen we helemaal niet. Mm. Ik, uh, maar ja, ik zei net al, ik heb er een stuk over geschreven. Ik. Uh, ik vind eerlijk gezegd... Uh, nou, nou laat, laat ik even ergens anders beginnen. Volgens mij uh, snap ik het ontzettend goed. Ik snap ontzettend goed dat je gewoon met rust gelaten wil worden... dat als je iets organiseert, dat je, uh, uh, dat je, dat je dan ruimte wil hebben... dat het dan vervelend is om als je bijvoorbeeld een kerkleider bent... of je, weet je, je bent een dominee of een pastoor of minister-president of directeur... dat maakt dan even allemaal, helemaal geen, uh, geen moer uit om journalisten toe te laten... Hè, om die ruimte te geven, om die vragen te beantwoorden... dat is op zichzelf helemaal niet. Niet in jouw belang, want in jouw belang is dat je gewoon rustig... je werk kunt doen... je, mm -hmm. je, je, je plannen kunt, kunt, kunt uitvoeren. Uh, en ik heb, ik heb zelf... Ik sta zelf altijd heel erg op het, op het standpunt van... je moet uh, uitleggen wat je doet, ook als journalist. Uh, wij zijn journalisten allebei. We leggen uit wat we doen en dan snappen mensen wel... dat Waarom het heel het erg nodig is. is ja. Precies, dat wij doen wat we doen, maar... Ik bedacht de laatste tijd steeds vaker. maar uiteindelijk, als het om jou gaat... is het vaak helemaal niet uit te leggen... waarom die journalist nou van jou wil weten... wat jij... Mm. Uh, uh, ja, precies, waarom, je, waarom jij doet wat je doet. Je nee, verlangt met en
1: rust. En bepaalde openheid willen mensen toch niet altijd. Hè? Die snappen toch eigenlijk... ze ja. willen heel veel dingen wel weten... maar het moet ook gelijk ook wel op een, op een vriendelijke manier gaan. Dat zie je ook wel bij reacties op talkshows en dergelijke. Hè? Als ja. het dan een beetje stevig wordt doorgevraagd... op een wat ons ja. betreft goede journalistieke manier zeg maar, wordt doorgevraagd op iets... dan wordt dat al gauw als te scherp, vervelend, te zwaar. Moet Hugo de Jonge zo onder kritiek worden gesteld? Ja, hij is wel verantwoordelijk Ja. voor nou ja, met bijvoorbeeld vaccinatiebeleid. Dus als journalist is het belangrijk om daarop door te vragen. betekent niet dat, meteen dat we hem een uh, eikel vinden... maar dat je doorvraagt over waarom deze ja. keuze worden gemaakt. En dat, dat maakt het wel scherper. Dat is ook, ook wel vaak wat we... Ook de, met collega's ook wel over hebben. En ook als je dus uh, iemand interviewt die zegt, ik, ik vraag hier scherp op door om juist helder te krijgen waar iemand voor staat. Niet omdat ja. het een eikel is, en dan, daarom ben ik zo kritisch. Nee, juist omdat je geïnteresseerd bent in diegene. Ik en, zeg het zelf ook wel vaak hoor. Ja, Tegen ja. mensen in interviews,
0: sorry, maar ik ga nu even doordrammen. Want ik wil nu het uit uh, nou ja, wat is het? het, het uh...
1: ja, echt scherp krijgen, ja. waarom, waarom precies, vind precies. je wat je vindt? En als je dan doorvraagt, dan krijg je dat punt pas echt goed te pakken. En ik denk dat mensen dat niet altijd helemaal uh, vatten, zeg maar. Dat het, dat het lijkt alsof je iemand pootje wil haken. Ja, ja. Terwijl het er eigenlijk meer om gaat om het scherp te krijgen. En natuurlijk, ik weet ook dat, uh, dat voel je zelf ook, als, als er gedoe komt over een bepaald interview. Of als het inderdaad, um, in sommige gevallen is het zo, uh, hè, iemand daardoor... Um, zijn functie moet neerleggen of wat dan ook dat, dat, het, uh, dat, dat, dat voelt wel als van hey, daar heb, daar, we hebben iets bereikt maar dat het gaat daar ja. niet om het gaat erom uh, dat er is doorgevraagd en dat je helder en scherp krijgt waar iemand voor staat en dat kan ook dus inderdaad het nadeel van iemand zijn dat je denkt ja, hij kan het helemaal niet uitleggen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt of waarom het vaccinatiebeleid zo is als het is
0: ja, het is ook. Uh, journalistiek is ook geen entertainment. Hè? Volgens mij is dat ook. Ja. Zoals kerken ook geen entertainment zijn. <laughs> het kost ook steeds meer moeite om dat uit te leggen. Uh, maar. Uh... Er zit, uh, stel je nou een, voor, uh, een wereld voor waarin er geen journalisten zouden zijn die kritische vragen mm -hmm. zouden stellen. Uh, nou ja, bijvoorbeeld, uh, het, het eerste wat, uh, wat dictators doen als ze aan de macht komen, is, is uh, journalisten uh, het werk ja. onmogelijk maken. Als tweede komen de gelovigen en zo, want die ja. zijn ook bedreigend op een bepaalde manier voor macht. dat komt omdat die journalisten, en ook die gelovigen op een bepaalde manier, maar eerst maar even die journalisten, die vormen een soort... Tegenmacht.
1: Je ziet in Myanmar, je ziet het in Hongkong. Ja. Je ziet altijd, het altijd overal. Overal zie je het gebeuren. En actueel. als het
0: gewoon als journalisten een soort entertainers waren geweest... die gewoon gezellige avondvullende programma's ja. of, uh, of bladen
1: volschrijven... dan zou... Nou ja. Nee, dat, precies, dat, want dat lijkt vond... het volk af. Of dan is het een soort voetbal wat, uh, wat vermaakt. Maar precies, maar inderdaad... journalisten doen niet aan voetbal. Nee, de journalisten, kunst, uh, kerken enzovoort... die staan uh, onder druk op dat soort momenten. Ja. Dus dat zegt wel iets over het belang daarvan. Ja, en, en als het dus over die, 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 um, um, uh, die achterkamertjes hè, naar buiten brengen van um, zaken die vertrouwelijk zijn uh, gaat, hoe kijk jij daar tegenaan? Want je ziet natuurlijk wel vaak dat het, uh, het proces heeft het soms ook nodig dat er een bepaalde vertrouwelijkheid. En tegelijk als journalisten ja. vinden het wel belangrijk dat het toch zo transparant mogelijk... Wordt gedaan.
0: Nou, kijk, weet je, uh, het gebeurt best vaak dat wij dingen weten. We weten bijvoorbeeld uh, dat er een rapport aankomt. Mm. We hebben zelfs het rapport al gezien. En we hebben gewoon afgesproken. Dat heet dan onder embargo hè, in, uh, in, in vaktermen. Ja. Dat we dat niet naar buiten brengen voor een bepaalde datum. We weten dat iemand ergens een nieuwe directeur wordt. Ja. Zeg maar, we hebben afgesproken, dat brengen we dan en dan naar buiten, maar niet, uh, maar niet eerder. Maar toch wel fijn om het even te weten, want dan kunnen we alvast ons voorbereiden. Um, Volgens mij zit daar de, zit daar de pijn niet. Uh, overigens uh, bewijst het wel dat je met journalisten, volgens mij, meestal prima afspraken kunt, uh, kunt maken. Ah, yeah. uh, maar soms is het ook gewoon... Uh, kijk, en dan kom ik weer dat ik ontzettend goed begrijp dat iemand, uh, dat iemand jou als journalist niet moet. Want die vindt het heel fijn om, uh, als die... Nou, bijvoorbeeld, je bent dominee of je, bent, je zit bij de kerkeraad van een van de gemeenten. Mm. Om dingen in vertrouwelijkheid en even onder elkaar te regelen.
1: Ja, en dan breng je het pas naar buiten als het allemaal geregeld is. kan een kruiken is, een affietje, een persberichtje. En dat en moet dan ook zo
0: liefst zo letterlijk mogelijk worden, ja. worden overgenomen door, uh, door de kranten.
1: En ook geen... Ja, precies. Stel er ook maar geen vragen meer over. Nee,
0: maar, te, maar voor, de, voor de, de underdog, voor de mensen die het betreft... de mensen die, uh. die niet in de leiding zitten... Uh, die misschien wel slachtoffer zijn van die uh, geweldig onder elkaar ge, mm -hmm. uh, geregelde toestand... Uh, kan dat helemaal niet de meest gunstige... Nee. Uh, uit, uitwerking hebben.
1: Nee, dus dingen die geheim zijn. Het kan best zijn dat je daar toch als journalist... je best doet om daarachter te komen. Nou, in wiens, altijd, in altijd wiens belang is het... dat die uh, dingen vertrouwelijk zijn ja, en geheim zijn? Ja. Altijd wel weer afvragen. Ook wat is het belang inderdaad van naar buiten brengen. Dat is wat Alte ja. Bruyne ook zei. Van wat, in sommige gevallen is het duidelijk... dat je het naar buiten moet brengen. In andere gevallen niet. Hier lijkt me het vrij met, uh, met Pieter omzicht uh, evident. Ja. Maar stel ik nou dat, dat je. Trouwens, ik heb een keer ja? in de prullenbakken bij, uh, bij de Protestantse Kerk. In het landelijk dienstencentrum ja? uh, heb je van, uh, ja? in Utrecht. En er werd een uh, de synode gehouden. En die ging achter gesloten deuren. Nee, je hebt niet. En... <laughs> nee, wat? <laughs> ik, uh, um, uh, ik, ik moest daar wegwezen. Ik weet even niet waarom. Van mij werd ter plekke besloten dat dat, uh, dat, dat uh, dus de de deuren ging. de deur ging de
0: deur ging er dicht en jij Precies, moest, ik moest dus weg. moest uh, ja. alle
1: alle mensen die, uh, die op bezoek waren, zeg maar, journalisten buiten de deur. Alleen de synodeleden zelf. Het ging om over geld en over stichtingen en zo. Daar waren allemaal dat soort. Er was gedoe over van wie ging het gaat over het geld en zo. En uh, gaat de proceskerk daarover of ging het bestuur ja. van de stichting? En wat heb je jij toe gedaan? En uh, toen werden de dingen dus gekopieerd. En ja, ben ik koop hier af slingert wel eens wat. Uh, dus, ja, dus ik kan ja. daar gaan kijken. En ook in de prullenbak gaan kijken. En ik, kan me en ik heb niet echt iets gevonden waar, waar ik wat mee kon. Um, maar uh, ik dacht wel, ik steek even mijn neus daar in die prullenbak. Ja, en
0: voel je je dan na afloop, als je met je neus in die prullenbak hebt gezeten... Voel je je dan heel trots of toch een beetje
1: smerig? En er lagen geen rotte appels in, dus dat scheelde. Waardoor het niet zo heel smerig werd. Maar nee... Uh, het, euh, nee, ik vind het. Ik, ik hou daar wel van. Ik vind dat dat, dat ja. moet kunnen. Ik zou het liefst had ik daar natuurlijk het leuke de, de leuke scoopje opgedoken. Um.
0: Maar zoals je het nu vertelt, is het natuurlijk ook gewoon. Uh, het is een jongensavontuur, ja, ja. zeg maar. Maar waar het om gaat, is de, 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 de. Ik bedoel, ik vul dat ook maar gewoon even voor jou in dat jij natuurlijk ook. Een hele wel overwogen journalist bent. die, waren in mijn jonge jaren als
1: journalist tussen natuurlijk. Uh, ja, wanneer, wanneer was dat? Ik weet niet, 2005 of 6 of zo, ik weet niet eigenlijk niet precies. Zo, is hoe ontzettend lang geleden dat is.
0: Jongen, <laughs> jongen. Maar die, 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 uh, jij, jij vond daar dus niks, maar als je wat had gevonden, had je mm. apart afgewogen... Ja, ja, zeker. ...of het goed is ja. om dit nu dan naar buiten te brengen. En als ik het
1: niet had gedaan, mijn chef er toen wel
0: gedaan natuurlijk. Ja, precies. Nou ja, dus, maar goed, maar ook, die, maar ook die weegt dat dan af. Wat ja, het het nee, in nee, het precies, belang is, in betreken. dit geval, kan het in belang zijn van, van ja. kerkleden om het ja. te weten. Ja. Ja. Ik vind trouwens ook dat, is, dat het woord mantel der liefde wordt dan heel vaak gebruikt. Hè? Van, hey, dit, en journalisten verstoren dat dan. wij kunnen dit prima met elkaar oplossen. Hmm. Maar ik heb altijd ontzettend veel moeite met die, met die term, merk ik. Omdat die, die mantel die. Die deken, zeg maar, die pakt voor sommige mensen... wel eens, wel eens wat warmer uit dan voor andere mensen. En uh, is voor de mensen die, die het toch al ja, voor of... elkaar hebben... altijd prettiger dan de mensen die, die buiten het kringetje staan. Zo'n dus journalist doorbreek je ook gewoon die machtsverhouding. Je stelt ja. daar vragen bij. Ja, en dat, ja en uh, ik denk dat dat heel relevant is dat heel, is dat, heel, dat Ook dat heel, heel gebeurt. denk ik.
1: Ja. Ja. ja, precies. Nou ja, en er de, 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 de lijkt nog wel eens zeg maar, dat het uh, dat, uh, nu met die, met die kerken in Krimpen... dat dan uh, kerken klagen dat zij nou degene zijn die steeds onder vergrootglas liggen. Ja. Um, maar het geldt natuurlijk eigenlijk voor meer uh, minderheden. En het ging daar ook even over. De RMU had deze week een uh, debatavond... En, uh, precies, zei, Dat symposium, uh, daar hadden we het net wel even ja, over. Ja, precies. En uh, dat ging ook over waren uh, Steve de Bruin, de hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad... en uh, Sierk Kuiper, uh, onze hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, uh, met elkaar in gesprek... en uh, Sierk zei, uh, uh, zei daar het volgende. Er is heel veel onbegrip en polarisatie in, uh, in de samenleving... Ja. Ik bedoel, een D66-politicus... <laughs>
0: die, die, die ervaart ook niet dat de journalisten aan haar lippen hangen. Nee. Die, die ervaart ook alleen
1: maar sceptisch. Hm. Uh, ja. Een, een forum-politicus... Uh, die voelt zich ook... Uh, nou, haast een... Uh, bedoel hij neemt haast Messiaanse houdingen soms aan... omdat hij hm. zich uh, zo'n zo uitgestoten voelt. Dus het idee dat alleen christenen uh, uh, niet begrepen worden... wij leven in een samenleving die, die, die heel erg op scherp staat... Ja, dus hij zegt eigenlijk: hè, Kaag op Twitter, die komt ook alleen maar, uh, ontmoet ook alleen maar uh, gezeik. Baudet heeft uh, moeten uitleggen waarom hij vindt wat hij uh, vindt. Hij ja. heeft ook uh, kritiek. Dus het zijn niet alleen christenen die. Uh, hey, die door journalisten ge ge gevolgd worden. Ja. En, uh... Ja, en, en ook sceptisch benaderd ja. uh, worden. En er wordt natuurlijk snel gezegd, uh, ook uh, over de, de mainstream media, die dan voor D66, dat doen ze makkelijk. En uh, nu bijvoorbeeld in Sydney Smeets en zo dergelijke wordt minder snel op ingehaakt, zeggen ja, uh, zij dan dan City uh, Ja, de Kamerlid voor D66. Precies, die uh, naar jonge jongens... Uh, Precies, um, ja. Berichten had dus zou hebben gestuurd via sociale media. En uh, ja, daar wordt nu onderzoek uh, naar gedaan. En daar, worden, daar hebben de, alle landelijke kranten uh, wij ook, ook over bericht natuurlijk. Ja precies, um, de D66 wordt ook dan gewoon precies. aangepakt. Ja, Bij D66 de denken vragen. ze misschien
0: Tuurlijk. ook wel, wel ze weten daar natuurlijk prima hoe het werkt, maar van jongens laat ons met rust, wij kunnen dit prima onder elkaar regelen. Zeker,
1: dat, natuurlijk ja. willen ze dat op dat moment. Ja. En uh, als een collega dan uh, D66 belt in eerste instantie, nemen ze gewoon de telefoon niet op. Hè? Dus nee. het, dat gebeurt uh, daar net zo goed. Dus het is helemaal niet uh, vreemd. Het als er, als je onder kritiek ligt, als er iets speelt... dat je dan probeert uh, de journalist buiten de deur te houden. Maar het is niet dus alleen bij christenen het geval.
0: Nee, nee, precies. En wees ook vooral ontzettend blij dat je in een land leeft... waar journalisten zo vrij en ja. drammerig hun werk kunnen... Ja. Want echt het, het tegenovergestelde, dat is nog veel verschrikkelijker. Dus dat, uh, maar goed... Ja. Ja, hé, hey, uh, nog even. Jij zei uh, Miralskerk net. Ik ben uh, deze week bij uh, dominee Kort geweest van de, de Miralskerk. Ja, de oud de gemeente van Krip van der Eijssel. Die dominee, die, uh, die Dag, kerk... Dag uh, Nou, nee, 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 nee. Het is wel keurig, keurig dominee, hoor. En u. Dat, uh, Kijk, gelukkig. Ik ben daar met, uh, woensdag geweest samen met uh, collega Rick, uh, Rick Moeilijker. Had wel wat voet in de aarde, hoor, trouwens. Hij, uh, ja. Eerst wilden ze natuurlijk wilde helemaal geen interviews. We hebben alles, uh, wilde alles ze af, afgehouden. He? Ja. Maar uiteindelijk wilden ze ons wel te woord staan. Nou, we hebben er 2,5 uur gezeten... En we konden hem eigenlijk alles vragen. Ik ga je nog niet te veel vertellen. Van, uh, doel, het, komt allemaal vol Goeie volgende spullen, week in de krant. Nee. En, uh, 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 ja, ik wil zeggen, dan hebben we het er ook nog wel over. Maar uh, we hebben een ontzettend interessant gesprek gehad over waarom die kerk dan toch de deuren geopend heeft. En over zijn uitspraken over, over, over homo's. Maar ook gewoon over waarom hij altijd in een zwart pak lo uh, loopt. Ik, uh, ja. En zijn, uh, hij heeft mijn rockband gespeeld. Uh, wist je dat in zijn, in zijn vorige, zijn Toen vorige leven? Was er ja. Oh, ja. Nou, heeft hij heeft ook over verteld, een mooi, mooi bekeringsverhaal uh, daarbij. Maar wat mij wel enorm duidelijk werd, en zo, zo kom ik er ook even op, is uh, dat enorme wantrouwen tegenover journalisten wat daar dan uh, ontstaan is. Dat is al mooi bij de, buiten bij de kerk. Mm -hmm. Had een gemeentelid een bordje met verboden toegang uh, opgehaald. Voor journalisten zonder onderdekken. Ja, nee, nee, nee. Oh, nee gewoon zo'n beetje ja. als een bordje dat je bij iedere ja, bouwmarkt ja. Ja, kunt, ja, uh, kunt kopen. En hij zei van nee, hey, maar dat bordje dat ga ik weghalen, want de kerk en de... Pastories zijn voor niemand verboden toegang. Oh, goed. Hij zegt gewoon, iedereen, ja. iedereen is welkom. Dat heeft hij ook honderd keer benadrukt. Zo van, als je, als je homo bent, kom gewoon langs. Bedoel, je krijgt van hem wel te horen dat je op de verkeerde weg bent. Ik bedoel, hmm. En ook duidelijk ook. Ja, uh, ja bedoel, precies. Daar heeft hij een opvatting over en die steekt hij niet onderstoelen of banken. Maar, uh, nou, okay. maar dat je dus... Uh, ...de... de wat, even kijken, wat, wat, wat hij wilde zeggen nee. is uh, hoe ontzettend me media dus hun macht kunnen, kunnen misbruiken. Ja. Zeg maar dat ze je woorden verdraaien, dat ze erop uit zijn om jou, uh, om jou te pakken, zeg maar dat je je klem zetten. Ja, en dan denk ik ja, Enerzijds is dat dus denk ik je lot de, als, als journalist. Ja. Hey, je zult gewoon nooit populair worden. Wil je populair worden, dan moet je ja, wat moet je dan worden? Ook geen politicus trouwens. Voetballer denk ik. Uh, Domineen de autogiftmidden gemeente. Misschien zijn, dan ook dan zijn, niet. In zijn
1: kring wel in al Ja, in zijn handen, kring, is wel, populair, in zijn kring wel, ja. 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 Maar, maar hij voelt zich ja. dus echt wel verdrukt een beetje, zeg maar. Ja,
0: ja, ja nee, zeker nee. Ja. Het, wordt, het wordt christenvervolging. Is zo'n gevallen in het, ja, ja. in het gesprek. Maar ja, ja, ik denk dat misschien moet je als je journalist bent... dat. is ook niemand maar met zijn kerk
1: binnengedrongen. Hij is niet meer geboeid, afgevoerd. Zoveel nee, nee nog sterker nog, hij wordt door de politie beschermd. Ja, precies. Dus er is geen uh, een enkele wijze daarvan uh, sprake, lijkt me, maar... Maar goed, uh, ik... Uh, en heb je meegegeten met hem? Aan de aardappels <laughs> Nee, de Nee,
0: nee, ja, precies. Nee, Op een gegeven moment kwam zijn vrouw binnen en uh, het was al half één of zo. En die zei van, de, de aardappels zijn, uh, zijn klaar. Zeg je dus dan, ik, uh, de, de
1: aardappels uh, zijn klaar? Of, uh, nee, zijn nee, dan, nee, nee, uh, uh, <laughs> nee,
0: Vader, de aardappels zijn Deel klaar. vader? Uh, ja, moeder, uh, dank u. Um, uh, en ik dacht van, nou, misschien mogen we wel mee eten, maar dat was... Uh, nou, ik had het ook helemaal niet gewild. Het was,
1: uh, Vader, vaker. zei "Ja, Mag ik mee eten? <laughs> oh, dan, ik
0: denk, dan, dan, <laughs> dan, hadden, dan, hadden, dan hadden we kunnen mee is, eten.
1: Ja, ja, dat denk ik wel. Goed. Hij, hij vindt trouwens ook wat van vaccinatie. Ons andere onderwerp waar we het nou over doorpraten. Nou, dat, dat kun je dat wel was, zeggen. Dat uh, was ook wel pittig.
0: Volgens hem, als je je vaccineert, dan laat je, je, met, uh, de, dan laat je de dood in je spuiten. Maar hij zei, het dus wel, was wel een zaak van, van vrije conscientie. Dus hij zegt, dit is nog de kans op. Mm. Maar hij gaat jou niet dwingen als gemeentelid om geen vaccin nee. te halen. Denk ik. Hoe, nou, ja, maar hoe goed, vrij of, je dan nog bent, ja, is precies. inderdaad een uh, tweede. Precies.
1: Maar goed, er is natuurlijk veel gedoe over vaccinatie uh, in de, in ja. de, op dit moment. Uh, Hugo de Jonge ligt volop onder vuur. Uh, het gaat niet snel genoeg. En, en er is heel veel twijfel over uh, de veiligheid van de vaccinaties. Precies, de bijwerking. Daar ja. wordt over gesproken. AstraZeneca met name, Jansen nu ook. En um, er kwam van de week bij ons op de, op de redactie de vraag op inderdaad van... hé, hey, hoe zit dat nou eigenlijk als je er vanuit christelijk perspectief... of vanuit ethisch perspectief naar kijkt, hè, naar die vaccinaties... Uh, van uh, ja, je kunt eigenlijk niet tolereren dat er ook doden bij vallen. Ja. Hè, elk mensenleven is, is waardevol. En uh, je kan van mensen eigenlijk niet vragen dat ze zich ja, daaraan, daaraan overgeven met het risico ja. dat... En ook wel van kun je zelf, zeg maar, dat risico dus nemen. Denken van oké, okay, ik neem dit maar vrijwillig, want... Uh, het is nu wel heel relevant om, uh, om geprikt te worden. Ja, 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 ik doe zeker. dit voor de, oh, uh, niet alleen voor mezelf, maar ook voor de samenleving. En ja, ik loop een zeker risico, maar uh, vooruit dan maar. Uh, dit moet nu gebeuren. En we moeten ook een beetje tempo zetten. We willen immers open. Hè? De samenleving moet, uh, moet open. Daar, daar doen we dit allemaal voor.
0: Precies. En als er dan een paar doden vallen, dan uh, zet het ja, naar. Maar, ja, ja, ja
1: want dan... er zijn toch allerlei andere redenen om... Er uh, zijn allerlei andere dingen waardoor mensen ja. uh, uh, ziek worden. Uh, medicijnen, uh, maar ook... Uh, luchtvervuiling of weet ik veel wat. En dat, en dat is ook zo. En dat, en dat risico, dat, dat
0: nemen we ook. Ja,
1: dat nemen we ook. Precies. Dus, dus zou dat met dit ook niet zo, uh, zo kunnen zijn. Ja. Uh, maar is dat ethisch inderdaad zo? En jij hebt er even wat verder op doorgezocht, uh, Ja, door, ik, heb, uh, uh, gezocht,
0: ik heb vanmorgen even uh, Theo Boer uh, gebeld. Ja. Hoogleraar ethiek aan de, de protestantse Theologische Universiteit. En ik heb hem dit voorgelegd. Van, nou, hoe kun je hier nou op een, op een ethische manier... op een goede manier naar kijken... en ook op een christelijke manier. Um, ja, je hebt eigenlijk... Grofweg, je hebt twee, twee manieren hè, om ernaar te kijken. De eerste is natuurlijk dat je de kille rekensom maakt. En zegt, ik, uh, uh, zoveel mensen gaan sterven aan corona. Of, ja. uh, wat is het, schade aan de economie... noem allemaal maar op lockdown, ja. de ongelukken, depressies... Uh, als we, uh, niet als de wiede weer gaat doorprikken. Dus we prikken nu snel door. Ja, en goed, ja, dat kost hm. iets, maar de, 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 het voordeel... de, de, ja, de nadelen wegen niet op tegen de, tegen de voordelen. Ja. De andere kant is natuurlijk dat je zegt... ja, nee, maar als er één dode valt, is dat gewoon al te veel. Je kunt niet op die manier met menselijk leven omgaan. Ja. Dat, dat mag niet. En hij legde me uit, de heer Boer legde me uit... dat dat, uh, dat, dat schade doen, zeg maar, het idee van... Hey, we kunnen iemand hiermee schaden als ze het doen... dat dat veel zwaarder weegt in de, in de medische wereld... Dan het, dan het goed doen. Dus mm. uh, bijvoorbeeld, uh, je hebt een nieuwe, een nieuwe pijnstiller... die op de markt kan mm. komen als in die testfase... één dode valt of één heel ernstige... Uh, bijwerking optreedt bij één persoon uh, uh, die daar blijvende schade aan onderhoudt... dan komt dat ding niet op de markt. Mm. En dat is ook wel een beetje de houding die je bij de, bij de gezondheidsraad merkt. Ja, hè? Van, er zijn risico's, dat gaan we dus niet doen. Dat, dat gebeurt overigens altijd.
1: Ja, dus het gaat er eigenlijk niet om van wat het goed doet. Uh, uh, ja, natuurlijk is dat belangrijk... Ja. Maar, maar, de... maar,
0: wat, maar, wat, maar het kwade, de schade, ja, telt veel en veel, veel zwaarder mee.
1: Maar dat is wel fascinerend. Hè? die uh, Europese medicijnautoriteit die zegt... de voordelen wegen op tegen de nadelen. Over Janssen bijvoorbeeld.
0: Ja, ja hoe, be hoe bereken je dat? Nou ja, dan dus blijkbaar... moet je dan zeggen... Van, dus het moet meer of minder dan uh, 1 op 100.000 zijn. Dat is natuurlijk altijd een... Nee, maar dan zag je
1: natuurlijk zo'n... Uh, er waren ook tromboseartsen die zijn natuurlijk van uh, doorprikken. Want het is uh, uh, he, ja. duizend keer meer kans dat je aan COVID overlijdt... Uh, dan dat je aan, uh, aan uh, de prik overlijdt. Ja, overigens vindt Theo, Theo Boer ook dat er uh,
0: doorgeprikt zou, mm. zou moeten worden. Maar hij, maar hij zegt dan, dat uh, is niet omdat, omdat, de, omdat je die rekensom op deze manier maakt. Kijk, uiteindelijk maak je altijd een rekensom, dat is natuurlijk de ene kant. Maar de andere kant is, uh, hij vindt het ook heel erg belangrijk... dat je het niet bewust doet... Je kunt, uh, stel nou dat we zouden zeggen... Uh, als we mevrouw, uh, mevrouw Jansen uit, uh, uit... weet ik veel waar... Mm. als we die opofferen... Ja, yeah. zeg maar, dan, kunnen we, dan kunnen we heel Nederland redden. Dan moet je zeggen als ethicus... dat gaan ik. we niet doen, dit ja. kan niet. Je kunt niet mevrouw Jansen uit haar huis halen... en zeggen, sorry, maar we gaan nu... Uh, omdat u, u moet sterven, maar dan... Nou, er wordt heel heel volk gered. Volgens mij kwam dat nog ergens in de Bijbel ja. voor. Dat kan niet ethisch. Uh, maar als je zegt, ja, maar we hebben iets... en buiten onze... Intentie, zeg maar, buiten onze bedoeling om, kan het wel eens zijn dat daar mensen aan, uh, nou ja, wat is naar een gevolg gaan uh, wat is het, uh, overhouden of zelfs overlijden, uh, nou ja, dan is dat misschien gezien het enorm grote belang, het enorm grote probleem ook waar we voor staan, is dat wel de meeste.
1: Nou, het grote probleem is dan wel dus het, het st eventueel sterven aan corona niet, neem ik aan, een paar weken eerder open of uh, later open als samenleving. Nou, alles. Nou, het geheel uh, ja, van... gewoon uh, het
0: geheel. Dus ook gewoon de lockdown, de neerslachtigheid, de depressies. We tellen wel de, gewoon mee de, de, in precies. dat. Precies. Waarom? Uh, zo, zo sec kun je het niet... Uh, mm. Dus niet alleen de doden uh, tegen elkaar
1: wegstrepen. schouw
0: Maar het is de andere kant. Het moet wel. Een, het is een vrije keuze. Dus hij, hij vergelijkt dat met uh, intimiteit. Mm -hmm. zeg maar, wie, wie of wat jij toelaat in jouw lichaam. Ja. Dus een spuit in dit geval... Zeg maar, Dat is altijd een dat keuze van jou. Vangen. De overheid kan
1: jou nooit dwingen om nee. te zeggen wat jij met je lichaam moet doen. Uh, Die jongen zegt doen. natuurlijk, van: ik heb iets slims gevonden. Ik laat AstraZeneca gewoon door de, de 60-plussers prikken. Die hebben er geen last van. Ik moet iets anders vinden voor de, voor de min 60. Ja, precies. En dan uh, de, de keuze van om te voorkomen. Van, ja, precies. Ja. Ja. Maar goed, het loopt vertraging op daardoor. En uh, daardoor kunnen in de tussentijd weer mensen overlijden. Of in elk geval blijft de, de boel langer dicht. Dus het heeft hoe dan ook natuurlijk wel effect. Ja, Lijkt het, maar uh, goed. Dat, dat is natuurlijk... in
0: ieder geval een ontzettend ingewikkeld probleem. En zeker als ja. je dat zegt, je bent nu 60 plus... en je krijgt nu het aanbod om met een AstraZeneca-vaccin uh, geprikt te worden. Ja. Wat moet je dan doen? Wat is dan een goede, ja. een goede afweging? In elk geval zou je je door niemand hierdoor hierbij moet la moeten laten uh, dwingen. Uh, wat ja. Boer verder zei, is dat er zijn hier geen foute keuzes Als jij je ervoor kiest om... ik ga het doen, dan is dat goed. En als je het niet doet, dan... Uh, dan is dat ook goed. Hè? Ik
1: hoorde toevallig vanmiddag van een, uh, over een 61-jarige die zich juist van. Uh, die was altijd een beetje uh, heel sceptisch over uh, vaccineren. maar doordat het nu zo. Uh, ja, voor zijn gevoel zo veilig werd gedaan. zo goed werd gelet op de veiligheid. Is dus zelfs al Is dat maar minimaal, nu. Dus juist uh, vaccineren. Ja. Dat, is dus een, dat is ook een argument. Uh, helpt het ook mensen dan weer over de... Streep, trek het ja. mensen over de streep. Ja. Hey,
0: uh, tot tot nog even een paar kleine dingetjes. Ja. Een paar kleine dingen. Uh, jou ook opgevallen, hè, dominee uh, Gert-Jan Baan... Uh, van de Gif met de Gemeente. Die ja. uh, het liefst een liturgie à la Luther zou, zou willen. Dus uh, met, Promoveert met, uh, vandaag, hè? Ja, precies, op uh, Bach, uh, Bach uh, En die zegt dan ook gewoon... dat uh, die Calvinistische liturgie met alleen maar psalmen... dat dat wel ontzettend schraal ja. is. Ik vind dat ook wel ontzettend opvallend eigenlijk. Ja, kijk,
1: hij als, als predikant in de Griffemiddelgemeente, van waar ze psalmen zingen. Allee, alleen psalmen, psalmen, psalmen en een handje gezangen. En het 12 gezangen, En niet ritmisch zingen, dus echt uh, nou ja, niet, niet op, een hele, op de meest muzikale manier in elk geval. Ja, we hadden dit uh, eigenlijk even
0: moeten laten horen, ja. voor, voor wie het niet kent.
1: Precies. Ja. We kunnen wel wat zingen, Dick. Nee, dat <laughs> de volgende keer. Oké, okay? dan studeren we wat in op Psalm 42 inzetten. Goed, oh. maar um, die zegt van... Ik zou wel uh, in een uh, in interview met Nederlands Dagblad... dus Ik zou wel meer variatie willen. Er zijn prachtige gezangen. En persoonlijk zou ik ook best iets willen doen met kantates... Of in instrumentale muziek. Hij zegt erbij natuurlijk van... Ik wil niet polariseren. Een nieuwe psalmrijming of bijbelvertaling kan al zo gevoelig liggen. En ik wil het vertrouwen van mensen behouden en de gemeente dienen. Maar ja, het wringt wel eens, zegt hij. Ja, dat ik vind het wel eerlijk van hem.
0: Ik kan me het ook heel goed voorstellen, hoor. Het is eigenlijk... Theologisch gezien. Kijk, je kunt ook uh, wel verklaren hoe dat dan komt. Dat, mm. uh, dat, die, dat in het Calvinisme, en vooral in Nederland dan aanvankelijk, uh, en in deze hoek sowieso nog steeds alleen psalmen uh, ja. uh, worden gezongen. En dan ook nog op een
1: bepaalde manier. Maar theologisch is het natuurlijk ontzettend vreemd. Ja, en, het is, en het, wat is ook wat hij natuurlijk vooral nog zegt: ook het hele muzikale spectrum. vernauw je zo, zeg maar, tot één. Precies. En dan alleen Hier. nog
0: oud-testamentisch. Ik ja. uh, bedoel, met Bach haal je al je Christus, uh, dat je zingen ja. over Christus, het kerkelijk ja. jaar. Of je niet op ja. allerlei soms gekunstelde manieren de, de, de psalmen op nieuwtestamentische ja. passages en gebeurtenissen te betrekken. Ja, nog los van de schoonheid natuurlijk. Maar ik weet niet, ben jij, ben jij
1: een Bach-fan? Uh, nee, niet direct een fan, al uh, ken ik het uh, wel. Maar dat komt ook wel met mijn moeder vroeger thuis, dat altijd opzetten, ah, al die kantaten. Ja. Dus ik uh, kan ze allemaal wel zo'n soort meenuriën.
0: Oké, okay, nou, ik vrees mijn kinderen inmiddels ook, maar dat komt niet, <laughs> niet van harte. Nee, ik ben echt van het principe geen dag zonder bach.
1: Pa mooi. Het zegt nou mooi. geen dag
0: zonder bach. Ja, precies. Dat ja, ja, het. Ja. ja, het klopt. Hé, hey, en uh, nog iets, iets, iets heel anders. De laatste jood van Alexandrieë is overleden.
1: Ja, dat klopt, ja. Dus de meneer Weer, uh, Albert Ari. Precies. Uh, hij is een van, echt een van de laatste. Hè? Er zijn er nog uh, zeven wel geteld, of uh, nu nog zes dus. Okay, oh, ik dacht dat die echt alle mensen. Nee, de allerlaatste. zijn er nog een, nou ja, dus een handjevol over. Maar er waren er half uh, vorige, uh, vorige eeuw leefden er nog
0: 80.000. Ja, er leven al even tientallen. Nou, al ver voor Christus. Leefden er al heel veel Joden in die stad.
1: Ja. Ja, dus onze uh, uh, correspondent Joos Scheffers, uh, die wees me er vanmorgen op en die zei van hé, hey, uh, dit lijkt me wel iets om uh, ook aandacht aan te besteden.
0: Je zegt ze ook over hè, bij ons in de precies? In de krant. Ja, ja een
1: soort in memoriam maar wij geeft hij ook wel de, de, nou ja, de hele de, 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 ja, het complexe waarin het zit. Dus dat de dat de Joden daar eigenlijk allemaal uh, vertrokken zijn en ja. ook wel noodged, voor een gevoel noodgedwongen vertrokken zijn. En um, maar tegelijk ook alweer bijzonder dat er nog uh, vorig jaar een synagoge in Alexandrië is, uh, is uh, geopend. Um, dat ook de Egyptische overheid daar veel geld aan uit heeft gegeven om het als een soort cultureel erfgoed uh, ja. te behouden. Maar ja, het aantal uh, joden in Egypte is dus echt minimaal. Ja. Dat zie je natuurlijk heel, in heel Noord-Afrika. Is dat enorm uh, teruggelopen tot de grote uh, groepen uh, joden altijd woonden. En uh, die trekken zich toch allemaal terug. Ja, mede natuurlijk ja, naar Israël. Ja. Uh, dus de vorming van Israël uh, zorgde daarvoor dat ze daar naartoe gingen. Maar ook dat ze zich niet uh, altijd even snang voelen in hun eigen uh, omgeving... waar ze al een uh, hele lange tijd uh, woonden.
0: Ja, dit is, wel, dit is wel het einde van een tijdperk, hoor. Uh, uh, het, hele, het hele intellectuele Griekse ja. jodendom in de oudheid. Mm. Dat is de, de, is het is de, Alexandrië. De Septuagint, de, de Griekse vertaling van het, van het Oude Testament, is Alexandrië. Ja. is... Als daar, dat wij gewoon meemaken dat daar nu een einde aan komt. Ja. Dat, is, dat is echt wel, uh, het heeft echt wel impact.
1: Ja, dat zijn echt van die hele grote dingen waar we het ook ja. eerder in deze podcast wel over hadden. Als het om uh, Noord-Irak ging en de christenen ja. daar. En het hele uh, die totaal uh, verdwijnen. En uh, nu dus het uh, jodendom in, uh, in Egypte.
0: Ja, iets heel anders nog even tot slot. De jiggy jig. Hè? Ja, we
1: uh, hebben het vorige week natuurlijk uitgebreid over gehad inderdaad. Ja.
0: Kinderen voor kinderen liedje hè, voor de koning spelen, zij aan zij en daar, daar was wat mee.
1: Daar was wat mee, inderdaad. Um, iemand kwam tot de ontdekking dat Jikki Dik ook geslachtsgemeenschap uh, betekende in de Indonesische straattaal. Nou, dat gaf een hoop uh, deining en um, uh, dat blijft eigenlijk gewoon de wilde gemoederen bezighouden. Het is nog steeds uh, dat op onze, op onze site echt heel erg veel gelezen wordt. Zullen we nog even luisteren naar het? Uh, ja, laten we even stukje. Doen. Hè? Ik kan hier
0: echt gewoon geen, uh, geen, niet normaal meer naar luisteren. Als je dat dan weet, Jingy uh, ja, dat is doen we met elkaar. Punt.
1: Dat is een beetje het punt natuurlijk. Nu dat overal uh, wordt gezegd, uh, kan er ook misschien niet meer normaal nee. naar geluisterd worden. Maar goed, um, we hebben nog daar een, um, een uh, schoolbestuurder over aan het woord gelaten, die de, 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 de lied nu uh, geband heeft. Ja. En die zegt ook wel, het heeft ook wel te maken met de maatschappelijke druk die hij voelt om, uh, om uh, thema's als uh, genderidentiteit aan de orde te stellen. En die zegt, ja, dat is gewoon belangrijk ja, ja, om dat ja, ja, ja. in de veiligheid uh, van het klaslokaal te doen en niet uh, nou ja, op de manier zoals Kinderen voor Kinderen dat maar uh, 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 wil. Dus dat, dat speelt op die achtergrond ook gewoon heel sterk mee, die discussie daarover. Ja, precies, want dat is ook, wat is het nou, hoe, hoe, hoe staat het ook weer in het liedje? Ja, uh, jonge meisje of X, uh, jonge ja. vrouw X, zeg maar. Uh, dus het wordt, iedereen mag er zijn, gewoon op de manier zoals jij bent. Uh, nou, uh, mooi allemaal. Uh, Tegelijkertijd voor die christelijke scholen geldt het ergens als ja, maar wordt het nu opgedwongen, opgedrongen, ja. mogen we inderdaad geen man, vrouw, uh, jonge meisje meer uh, zijn. Hoe zit dat dan daarmee? En daar willen we met elkaar best over praten, met de kinderen over praten. Maar dat in zo'n liedje wat er lekker meezingt uh, nu uh, te, te promoten, zeg maar, uh, daar uh, hebben ze gewoon geen uh, zin in. Dus dat telt echt nog wel mee. En de discussie zit op scholen dus nog, uh, nog volop. Dus het is de vraag uh, hoe dat dan uh, volgende week gaat.
0: Ja, nou, we gaan het volgen. Dit was het weer voor deze week. Vergeet niet. Uh komend weekend alle vrienden en familieleden over ons te vertellen als je deze podcast leuk vindt. Heb je kritiek of uh, tips? Zeg het niet tegen anderen, maar zeg het tegen ons. Mee <laughs> ons even dan op geloof.nd.nl Mag trouwens ook gewoon met complimenten. Die vinden we ook leuk. Zeker. Harm, uh, bedankt weer voor de productie. Daniel, een erg leuk weekend in de outdoor. Dankjewel. En uh, tot ziens. Tot later. Jonger, jongen, Zit dat jiggy jig liedje nog steeds in mijn hoofd. Bedankt hoor.
1: Lekker dag.